0: nosotros aquí lo que estamos haciendo es cumplir un mandato de tener un gobierno descentralizado y como nos pidió el presidente en el territorio, poder estar de cara a las personas escuchando y llevando soluciones, no atrincherados acá como nos ven eh, hoy en la, solo en las oficinas, sino que también estando en el mismo territorio. Y ahí pudimos escuchar al alcalde, a los concejales, a la comunidad organizada en las aguas potables rurales, en las juntas de vigilancia de Salamanca, y el diagnóstico es claro, contundente, y eh, transmite el sentido de urgencia que eh, tenemos para abordar la situación hídrica. Estamos hace más de 15 años con decretos de catástrofe, de emergencia, tratando de abordar esta situación y no podemos vivir en una emergencia permanente, vamos a tener que hacernos cargo este año de todo lo que eh, eso implica, pero también empezar a trabajar en cuáles son las medidas de mediano y largo plazo que nos van a dar algún grado de seguridad en términos de poder tener agua para el consumo humano y también para nuestro sector productivo, cómo podemos implementar mejores políticas del uso del agua, cómo podemos generar una cultura también de respeto y resguardo del agua que es un elemento que el día de hoy, pese a tener una cordillera que albergaba gran parte del recurso de agua, agua dulce, el día de hoy tenemos que ir mirando a distintas alternativas para poder eh, abastecernos de este elemento.
1: Delegado, el racionamiento en comunas como Yapel, Salamanca, se conversó el día de ayer porque ese es un tema que ellos no vivieron en carne propia y el año pasado eh, estuvo a punto de racionar eh, el agua para consumo humano. ¿Tuvo ese tema de conversación en la mesa?
0: hablamos ampliamente de la situación de escasez hídrica, sabemos que el racionamiento no es algo que se viene, es algo que ya existe, pero muy probablemente nosotros como estamos habituados a estar en la Serena, Coquimbo no sentimos el racionamiento, pero en el Choapa, en partes del Limarí, esto ya es una constante tenemos incluso escuelas que han cerrado porque los horarios de racionamiento son en horario de clase, entonces la realidad al interior de nuestro territorio es muy fuerte es muy distinta a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas aquí en la, en la conurbación y tenemos que hacernos cargo. Desde ese punto de vista, eh, sabemos incluso que hasta eh, la ciudad de Illapel se está abasteciendo mediante camiones aljibe que tienen que trasladar agua desde Salamanca, porque eh, eh, no logra abastecerse por sí misma. Ya no estamos hablando muchas veces de que la solución pueda pasar por una mesa hídrica comunal. Ahora tenemos que hablar por los valles completos, por las provincias, porque la situación es tal que tenemos que generar una gestión integrada de toda la cuenca para poder abordar este problema, porque ninguna comuna va a ser capaz de abordarlo por sí sola.
1: Ahora, eh, Minera Los Pelando está construyendo o va a construir una desaladora. ¿Se ha conversado con la empresa para de una u otra manera integrarla y proveer de consumo humano de agua para la, para estas comunas, al menos?
0: Bueno, lo que nosotros eh, conversamos ese día también eh, con el alcalde, con los concejales, tiene que ver con que el día de hoy eh, la minera tiene derechos de agua que eh, tampoco se rigen por la prorrata. En el fondo a todos les disminuye la cantidad de agua que pueden utilizar, pero la minera tiene asegurada cierta cantidad de 400 litros por segundo, que eh, finalmente... Eh, ahora, con una desaladora que va a empezar a funcionar construida por la minera, ellos están solicitando poder ampliar esta desaladora para poder tener mayor capacidad de procesar agua salada. Y en ese marco de esa autorización, poder gestionar algún grado de acuerdo con la comunidad para ver cómo se puede disponer de agua. Pero eso es algo que todavía no nos hemos sentado a conversar, que les hemos hecho el llamado a los alcaldes a trabajar en conjunto. Aquí, finalmente, si se negocia con las distintas comunas por separado, puede generar más problemas a que el Estado propiamente tal se pueda poner eh, en conjunto con los alcaldes y los gobiernos locales, de acuerdo en qué es lo mejor para toda la provincia del Choapa.
2: Delegados, les, les saluda Diego de acá del estudio. Eh, son varios los francos que están abiertos ahí en la provincia del, Chura, del Choapa, eh que son las problemáticas que hemos estado analizando eh, uno asegurar lo que es el, el agua potable para consumo humano, pero también hay un grupo importante que son los crianceros, los agricultores que se han visto bastante afectados en ese sentido también se han dispuesto de algunos recursos eh, que les van a permitir sobrellevar esta situación compleja eh, que se desarrolla ya hace bastantes años en la provincia del Chobapa, principalmente recursos eh, para aquellos agricultores que no estaban asociados a eh, INDAP, que principalmente todos los años quedaban fuera eh, y con una situación bastante compleja. En esta oportunidad también se busca privilegiar a aquellas personas que no han tenido ese apoyo durante los últimos años. Sí,
0: de todas maneras. Ayer estuvimos con el Ceremi de Agricultura entregando a, a apoyos, ayudas en la emergencia, que sabemos que obviamente no va a solucionar. Todo el déficit son eh, 200 mil pesos por cada por cada beneficiario, siendo 605 personas en la comuna de eh, Salamanca, el día de hoy estaban entregando apoyos en canela y se vienen distintos tipos de apoyo para poder ayudar en la emergencia. Y algo que hemos también diagnosticado dentro de este gobierno es poder efectivamente hacernos cargo de toda la población o todos los afectados, no INDAP. Sabemos que hay muchas personas que por uno u otro motivo, ya que no son dueños del terreno, o no logran tener todos los criterios para entrar dentro de las características de beneficiarios INDAP, quedan fuera, y muchas veces son ellos y ellas quienes son más necesitados de esta ayuda. Por lo mismo, los recursos se están separando, se están tratando de hacer universales que en el fondo puedan eh, llegar a todos quienes lo necesitan independiente si están en INDAP o no en INDAP pero esto quiero remarcar tiene que ver con las estrategias de emergencia de cómo, cómo salvamos este año por así decirlo y esa es la lógica que hemos tenido durante los últimos 15 años, por lo mismo nuestro llamado es nos vamos a hacer cargo de esto. Queremos trabajar en conjunto con el 5% que va a enviar el gobierno regional, con los decretos de catástrofe que tenemos como región, con el apoyo desde la desde la, el Ministerio de Agricultura, coordinarlos y poder ir al rescate. Pero también nuestro llamado y yo quiero hacer énfasis en esto porque todo nuestro gabinete está alineado con la solicitud de, eh, de pedirle al Consejo Regional, a los distintos consejeros, consejeras, gobernadoras, que nos sentemos a hablar del déficit hídrico en la región, pero para tomar decisiones. Pero eso, hemos eso hablado no, ¿no ¿Había si esta reunión un... todavía,
1: delegado?
0: Mucho hemos, mucho hemos visto si es que esto tiene que ver o con una desaladora, o con inyectar acuíferos, o con poder eh, realizar cualquier tipo de medida puntual, pero si no existe un plan de trabajo, una gestión hídrica adecuada, al menos en las distintas provincias de nuestra región, va a ser muy difícil y vamos a tener probablemente medidas eh, insuficientes, poco coordinadas, no efectivas para enfrentar eh, el desafío nosotros sabemos que el día de hoy el consejo regional va a tener una discusión principalmente motivada por los consejeros y consejeras del Chuapa. esperamos que pueda ser el puntapié inicial para poder trabajar este tema en conjunto, pero desde ya nosotros hemos planteado a través de este llamado, a través de este de este acuerdo de Salamanca, poder implementar y, y, y ofrecer todo nuestro apoyo del MOP, de vivienda, de desarrollo social, de agricultura, de esta misma delegación, y las delegaciones provinciales para poder efectivamente hacernos cargo de una buena vez de la situación hídrica que estamos viviendo en nuestra región.
1: Pero aún no, ha, no se han sentado a conversar en un plan de trabajo con el gobierno regional?
0: Bien, como le digo, Marcela, ayer hicimos este llamado. Nosotros sabemos que el día de hoy se va a reunir el Consejo Regional para poder, en una sesión extraordinaria, para poder eh, abordar este tema y estaremos muy pendientes de esos resultados y desde si es que se van a levantar instancias de trabajo en las cuales podamos colaborar.
2: Y principalmente si es que existe esta solicitud para poder liberar este 5% de emergencia que entendemos hasta el momento no se ha solicitado y entendiendo la, la realidad que se vive en la región de Coquimbo es muy necesario. Entonces, ¿cuánto tiempo más habrá que esperar para poder solicitar por parte, de, en este caso, de, de, de la gobernadora regional que tiene que hacer esta solicitud formal de poder liberar y contar con esos recursos? Me imagino que también ahí existe una sensación de, de, de inmediatez que se le irán a traspasar a la gobernadora regional.
0: Por supuesto, de hecho nosotros hemos asistido también a comisiones de eh, presupuesto, incluso a las sesiones del, del, del Consejo Regional para exponer nuestra necesidad de poder trabajar con esto, porque si bien es cierto el gobierno regional es quien decide cuáles son las líneas de financiamiento, se apoyan los alcaldes para poder determinar cuáles son los proyectos, cuáles son las iniciativas a financiar, finalmente, eh, quien debe coordinar la ejecución, es la delegación. Entonces, después a nosotros, una vez que esto se apruebe, tenemos que tratar de acelerar todos los procesos, porque esta solicitud va a Santiago, de Santiago DIPRES, de DIPRES, de, de vuelta al cons al gobierno regional, y después a nuestra delegación para poderse transferir a los alcaldes. Entonces, si no se realiza esto a la brevedad, toda esta vuelta va a hacer que nos tardemos aún más y probablemente la emergencia ya esté alcanzando niveles superiores de los que puede ser eh, ahora en el mes de mayo. Nosotros, sin embargo, insisto, y esto me gustaría que quedara claro, separar esto en dos en dos patitas, como se dice, una que tiene que ver con la emergencia y otra que tiene que ver con los lineamientos que nosotros como somos un gobierno descentralizador, queremos que el gobierno regional eh, lidere el proceso de marcar la pauta de hacia dónde vamos a empezar a trabajar para poder tener las soluciones de mediano y largo plazo. O sea, tenemos que aquí discutir orientados por quienes son los representantes de los distintos sectores de nuestra población. Si vamos a avanzar hacia la desalación, hacia el el mejor uso de las aguas grises, vamos a iniciar plantas de tratamiento de aguas servidas, vamos a generar instancias de alimentación a los acuíferos, vamos a, in, a levantar políticas de eh, mejor uso del agua, vamos a eh, generar disminución de las pérdidas que, se, eh, que ocurren a través de la sanitaria por filtración o por el, el, el mero desecho en el mar, tenemos entre 600 y 1000 litros por segundo que se pierden en el mar de agua que pudiese ser tratada, entonces eh, hay mucho por hacer, hay mucho por avanzar nuestros equipos están plenamente disponibles y estamos a la espera de poder eh, impulsar y generar un gran acuerdo transversal a nivel regional para poner manos a las obras en, este, en esta materia
1: Bueno, la pregunta es delegado, ¿cuánto más se va a esperar? Si la gobernadora plantea o no una estrategia para la, la escasez hídrica que estamos viviendo que es precisamente la crítica que están haciendo los consejeros y que se van a reunir esta tarde en, en la la Comisión Extraordinaria del Consejo Regional. Ahora, en este afán descentralizador en Salamanca también debe haber estado presente la gobernadora Cris Naranjo. ¿Hay una instancia de poder salir juntos a terreno para coordinar de mejor manera
0: esto, eh, delegado? Nosotros es lo que estamos... Eh Propiciando, estamos generando todas las conversaciones, estamos generando los espacios también para recomponer las confianzas entre eh, una gobernación y una delegación que recordemos que estaban en polos contrapuestos, o sea, Finalmente nosotros heredamos una, una crisis institucional que tiene que ver con eh, la lejanía que existía entre la delegación y, y la gobernación. Estamos en el proceso de reconstrucción de confianzas en el marco de una emergencia en el cual tenemos que generar impulso y por eso nosotros humildemente queremos poner nuestra disposición para que esto avance y que se generen las confianzas para trabajar entre la delegación, la gobernación, el, cons, el consejo regional, con todo el amplio espectro que tiene el consejo regional. Tiene consejeros desde eh, sectores de derecha y extrema derecha hasta partidos de izquierda y pasando por independientes. Entonces, el tema del agua es un tema que nos une a todos y todas y tenemos que actuar en consecuencia.
1: Por supuesto, delegado, le agradecemos el contacto, que esté muy bien.
0: Muchas gracias, que estén.